0: INEXPERTOS Todos saben de fútbol Pero no cualquiera sabe criticarlo Somos simplemente Rodrigo Sánchez André José Rodrigo Brad Y
1: Jalín ¡Comenzamos! Bueno, mucho gusto Estamos aquí en INEXPERTOS Para un nuevo episodio Me acompaña Jalín Hernández y, y André Perdón y aquí su servidor José Unson. Estamos listos para grabar este nuevo episodio. ¿Por qué nos presenta cada quien?
0: Hola a todos los inexpertos, como siempre ya saben Hal aquí a los micrófonos acompañado de dos grandes inexpertos.
2: Hola, cómo están aquí André igual encantado de estar aquí de, de poder opinar de lo que nos gusta.
1: Claro, claro. Y bueno pues para empezar con el primer tema, ¿por qué no hablamos de el de, de clubes, perdón? Eh, Bayern y Tigres se enfrentaron el jueves pasado, ganó Bayern Múnich 1 por 0 ¿Cómo lo vieron? ¿Qué les pareció el partido? ¿Jalim?
0: Eh, pues fue un partido muy entretenido, dinámico movido, creo que se trabó muy poco por lapsos de a lo mejor 5 minutos en el primer tiempo y en el segundo tal vez por 10 minutos se trabó eh, el Bayern Múnich apedreando el rancho como era de esperarse pero muy impreciso me parece algo Preocupante porque si contra un equipo bastante inferior no pudiste sacar una ventaja mayor de un gol con toda la polémica y vida, en Champions League te toca un rival no muy fácil y no sé si vaya a perjudicar eso en el rendimiento del Bayern. Pero creo que fue un partido bastante bueno, ya ahorita platicamos de la polémica, pero a mi parecer una buena final del Mundial de Clubes.
1: Sí, claro, para mí se contrasta mucho la intensidad que hay en, este, en estos dos tipos de fútbol, entre el mexicano y el alemán, que es en general el europeo, a mi parecer el fútbol mexicano en específico tiene una intensidad muy baja, a comparación de cualquier otro equipo europeo, o sea, se nota porque técnicamente no hay mucha diferencia, o sea, sí, claro que hay una diferencia, pero lo que hace la diferencia es el ritmo y la intensidad de juego que tienen cada uno, no sé si André opina lo mismo.
2: Sí, bueno, lo comentaba Neuer, no antes del partido, que pues, se, se juega a una velocidad diferente en Europa, y yo pienso que al final creo que Tires hizo lo que, lo que pudo, no creo que le diera para más, porque pues tampoco es como que veamos que en la Liga Mexicana Tires aumenta la marcha, realmente juega a un mismo ritmo, y a eso juega, y así se va a morir. <risa> o sea, si tiene que perder, así va a perder. Pero lo que veía en redes sociales es de, no, pues tuvo que haber propuesto si se abre tires en ese partido, le clavan 10. Sin problema. Le clavan diez. Creo que lo hace bien, hasta el gol de Lewandowski, el que ya tiene sí. mucha polémica de por sí, lo hace bien, pues, aunque con ocasiones, incluso con un gol anulado, logra de cierta manera contener a un Bayern que sí no está un 100%. Pero después, ya perder por 3 o por 4 tampoco representaba mucho, entonces... Yo pienso que se pudo haber abierto por lo menos meter a jugadores como Leo Fernández, que creo que te podía dar una te podía dar algo diferente, pero pues ya conocemos al Tuca y el Tuca ha jugado así desde hace 30 años que dirige, o sea, realmente no no esperaba mucho de, de tiros ya una vez que se puso por delante el Bayern.
1: Sí, muy de acuerdo porque, o sea, en general no le puedes exigir mucho a estos equipos. O sea, al, al final del día somos campeones de Europa, que es la élite del fútbol, Tratar de proponerles un partido es muy difícil, o sea, prácticamente no puedes hacer mucho. El nivel es, es increíblemente diferente, hay, hay, un, hay una diferencia de niveles muy grande. Pero, pues, retomando el tema del gol, para mí era una mano clara de Lewandowski. O sea, que claro, fue un rebote y le tocó la mano, pero, pero cual, para mí, cualquier que sea, que proceda a un gol. Especialmente en la ofensiva. Deberías, no, no sé qué opinan ustedes, Halim.
0: Sí, evidentemente el reglamento lo dice. Toda mano en ataque debe ser sancionada. Sea deliberado, ¿no? O sea, está en el reglamento, ¿no? Eh, de primer momento yo no, yo no vi la mano hasta que ya después tuve la repetición dos, tres veces y ya ves cómo si sí va con la mano. Aunque va un poco pegada, pues le sigue tocando en la mano, ¿no? Al final de cuentas el reglamento lo dice. Y pues, polémica... Obviamente, eh, ayudas del bar. Posiblemente, digo, el fútbol no está exento de la corrupción y yo no sé si era un torneo arreglado o no. Pero al final, eh, pues, ¿qué te digo? El arbitraje hizo lo que pudo, el bar también. Y ya lo dijo André: Tigres hizo lo que pudo con lo que tenía y creo que fue un bastante. Creo que lo hizo bien y, y pues nada, digo, o sea. ¿Qué querían? ¿Que Tigres ganara? Pues yo nunca en ningún área sí. alterno lo vi ganar.
1: Bueno, pero pues ya hablamos un, un poco más de Tigres que del Bayern munich que al final del día es el campeón. Y, y tocando estos, a este Bayern Múnich, que ganó el sextete, el segundo equipo en ganar un sextete en la historia, ¿por qué no nos comparamos un poco con ese Barcelona de la 2008-2009, que también con, consiguió este logro? Paso. Y pues en teoría deberían de ser los do, mejores dos equipos que ha habido en la historia. Pero ¿por qué no vamos uno por uno de posición en posición comparándolos y a ver quién les parece que se gana un puesto en un 11 ideal de estos dos equipos? Primero vamos con Víctor Valdés contra Dale. Manuel Neuer. ¿Quién les parece mejor?
2: No, yo sí me quedaría con más Neuer. O sea, yo creo que Valdés cumplía con cumplía con lo que se le exigía, pero creo que Neuer te da ese extra. Ya sea por la salida que tiene con el balón, que prácticamente actúa como un libero, yo creo que se, o sea, siempre da ese extra que los equipos necesitan.
1: Sí, claro.
0: es, y es, ojo, es, es, los del mundo, la diferencia es que uno fue titular, Snoyer, y el otro fue banca de casillas. Entonces, creo que ahí está tu respuesta.
1: Sí, también, eso es muy cierto. Bueno, lateral derecho, Dani Alves y parta creo que tampoco hay mucho que discutir aquí. Clarísimo, ¿no? ¿Vale? Clarísimo. Sí, para mí Daniel. Luego, Piqué contra Jerome
0: Atenga. Uh, Uy, cerradísimo, porque los dos son unos robles. O sea, los dos son unos leñadores eh, por
1: excelencia.
2: bastante a los dos. Y yo creo que han ido perdiendo el nivel en, en estos años. O sea, incluso... Eh, o sea, como podías hacerle... Eh, como puedes hacerle daño a este Bayern, justamente... En, o sea, yendo en velocidad contra los centrales entonces yo creo que está muy parejo ahí, yo me quedaría sí. con Piqué pero por
0: muy poco dos campeones del mundo, igual o, igual, el que sea digo, Piqué igual por decir algo
1: y aquí tenemos Puyol contra David Alaba uf, recordad que Alaba uf, fuera de diferentes posiciones pero pues todo este, toda esta campaña anterior estuvo jugando principalmente como central pero a quién tomarían, Puyol o Alaba para mí Puyol
2: Sí, o sea, condiciones muy diferentes, yo creo que Puyol mucho más de, de lucha de entrega, ¿no? De, de liderazgo. De, de, el capitán yeah. que yo creo que tanto le hace falta al Barça, yo creo que ese es Puyol, y, y bueno, a pues por supuesto que es un jugadorazo, pero no creo que da, o sea, no tiene ese, esa, esas características. Sí, sí.
1: Bueno, lateral izquierdo. Erika Vidal contra Alfonso Davis. Ah, también está clarísimo. Está clarísimo. Para mí Alfonso Davis, por mucho. Sí, y apenas tiene 19 años, bueno, 20. Sí, la temporada que se echó, uf, y todavía lo sigue haciendo bastante bien.
2: Sí, y recordar que empezó su carrera en, bueno, en la MLS y en, y en Canadá, sí. jugando mucho más adelante, jugando como prácticamente un, un volante por izquierda, y bueno, ya la reconversión a lateral, pues, te da potencia que Erika Vidal, creo que nunca tuvo en su carrera.
1: Otro leño, sí, otro leño. Sí, me gusta mucho ese, ese comentario porque creo que es muy correcto eso. O sea, el, la proyección en ataque que tiene Alfonso Davis le ayuda muchísimo. Además, su velocidad, que es increíble. Para mí, es supongo que debe ser uno de los cinco jugadores más rápidos del mundo actualmente.
0: Semedo sigue buscando la cintura en Portugal.
1: Sí. Sí. No, pobre Semedo, pobre Semedo. Bueno, con la contención. Esta sí está muy complicada para mí. Bueno, Sergio Busquets contra Joshua Kimmich.
0: Uh, ya también ya la tengo muy clara, no sé, André.
1: Ese
2: Busquets, ese Busquets, yo lo pondría por arriba. Ese Busquets, pero igual, condiciones muy diferentes. Y yo creo que Kimmich, yo creo que. es O sea, parece prácticamente el hijo de, de Philip Lamb. O sea, sí, a, sí, sí. Las mismas características. Pero yo creo que ese Busquets, no el, de, no el de ahorita, que aunque como que trata de retomar el nivel, no, no está cerca de ese.
1: Bueno, ustedes toman a Busquets, pero yo me quedaría con Kimmich. Para mí, Kimmich ha revolucionado mucho lo que, a lo que propone el Bayern Múnich y es una pieza fundamental, además de la polivalencia que le entrega al equipo. O sea, puede jugar lateral derecho, contención, si acaso lo necesitan de central. Y para mí eso es muy importante en un jugador. Este, y nos vamos a los dos centrocampistas, que también creo que. No hay mucha comparación, pero pues por fin de, de comparar estas dos plantillas son Xavi contra Oretzka. Nah, pues, no, pues... Okay, se, sí. se, se responde
0: sola, o sea, sí.
1: bueno, no hay debate. Iniesta, Iniesta contra Navri. Digo, son, son formaciones diferentes, ¿no? Y juegan posiciones diferentes, pero por fin de, de encajarlos en un once, o sea, estos... estos el fantasmita. Sí, el fantasmita. Igual, oh, yeah. Andrés Iniesta, campeón del mundo, el gol en el... No, el,
0: no, no. Uh, no, una leyenda.
1: Así. Sí, toda una leyenda. Eh, ahora en el ataque, esta también, o sea, Messi contra Kingsley Coman. O sea, no. Eso, por ese chico. Sí, no, ya, siguiente, dale, dale. Lo siguiente, este, por la banda izquierda estaba Thierry Henry contra Thomas Müller, que oh, hay que darle respeto en el nombre de Müller, porque la verdad es que lo hace bastante, bastante bien. Yo me quedo con Müller porque es campeón del mundo
0: y porque se echa el equipo al hombro cuando se necesita y pocas veces yo vi a Thierry Henry hacerlo.
1: Claro. ¿Tú, André?
2: Igual, creo que muy competido. Müller es un jugador que, o sea, me gusta por, por, lo que, por todo lo que aporta, porque pues es un... Muchas veces juegan como un segunda punta que pues, normalmente llega a ese espacio, ¿no? Y, y ocupa ese espacio, pero yo creo que me quedaría con Thierry Henry porque... Eh, una, o sea, una calidad que, que yo creo que incluso a más edad más mostraba su calidad.
1: Sí, yo también me quería con Thierry Henry. Este, porque también le tengo mucho cariño por su etapa en la Premier League. O sea, por muchos considerado el mejor jugador que ha, que ha jugado en la Premier League. Y, o sea, los números lo respaldan. Además de esa temporada de los invencibles con el Arsenal. O sea, yo lo tengo en un pedestal a Thierry Henry. Es más excelente. Y por último, <risa> en cuenta, tenemos a... Eh, Samuel Eto'o contra Lewandowski que también está muy competido
0: cerradísimo cerradísimo
1: no sé, yo, yo en lo personal creo que me quedaría más con con Lewandowski se me hace un delantero mucho más completo no sé usted. yo también
0: por decisivo por decisivo, porque te decide un partido claro yo creo que eso, también yo creo. Pero te también... otras cosas
2: yo creo que todo, o sea, no sé si por un tema de, pues no sé, de popularidad o algo, pero está muy infravalorado a lo que te aportaba, porque recordando, o sea, no solo te podía jugar como un delantero centro, también te podía llegar por banda, o sea, tenía muchas características en su momento, e incluso, no sé si recuerden que al año después de ganar, gana el triplete con el Inter de Milán. O sea, realmente Eto es, o sea, yo diría que del, el mejor futbolista africano de, de la historia y llegando un poco con, con Didier Drogba, pero yo creo que me quedaría con Lewandowski por, pues, sobre todo por su capacidad goleadora. Y, y
1: varios delanteros africanos, ¿eh? muy, muy históricos, como dices, Eto, Drogba, George Wea, eh, Mané. Mané. Salah. Salah. Claro. Y muchos vale. más que se olvidan, pero pues... Ahí donde está el 11. Y pues, ¿por qué no lo repasamos rápido? Tenemos en portería Neuer, lateral derecho Alves, centrales Piqué y Puyol, lateral izquierdo, bueno, bueno, debatimos en algunas, pero lateral izquierdo Davis, contención Busquets, medio centro Xavi e Iniesta, y tres delanteros Messi, Terry Henry por, por mayoría y Lewandowski ¿Eh? mayoría también. Digo aplastaría ese equipo pero pues en nuestros sueños solamente. Dream team de... sí, 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 sí sin duda bueno, ¿y por qué no nos movemos de tema? ya el Mundial de Clubes se acabó yeah. el campeón. ¿por qué no nos movemos a la Champions League? que comienza los octavos de final esta semana ¿y por qué no vamos con el primer partido? el Red Bull Leipzig contra el Liverpool ¿tienen algún pronóstico? ¿qué esperan de este partido? ¿qué les parece? Halim
0: Eh, pues en el papel se supone que Liverpool debería ganar. ¿no? Sabemos que tiene ausencias, sabemos que no va a estar completo. Es grande históricamente, entonces le debes de ganar a sí o sí, sí. Que siguen sí, allá en primer, segundo, que diga en segundo, tercer lugar pisándole los talones al Bayern. Pero pues. Eh, sigo jugó muy bien la fase de grupos, o sea, no estoy demeritando. Leipzig simplemente digo que el Liverpool está obligado a ganar y el Leipzig está obligado a dar la sorpresa, a ser un caballo negro.
1: Sí, esta semana el Liverpool, bueno, Jurgen Klopp dio la declaración que considera que el Liverpool está fuera de la contienda a la Premier League, lo cual es un golpe muy fuerte para el Liverpool. O sea, llevan tres derrotas al hilo en Premier League contra el Brighton, Manchester City y Leicester. El equipo parece hundido, no, no, no se ve cómo puedan salir de ahí. Pero se enfrentan a un Leipzig que de hecho viene de cuatro victorias al hilo. Le ganaron al Leverkusen, al BFL Bochum en Copa eh, Alemana, al Schalke y al Augsburg. Así que dos equipos muy diferentes en términos de, de su ritmo. O sea, uno que viene invicto, otro que viene prácticamente perdiendo todos sus partidos. Andrés, ¿tú cómo la ves?
2: Yo lo veo muy complicado para el Liverpool, la verdad. Aunque sí es cierto que tienen que poner prácticamente todas las fichas ahí porque ya la premia está perdida y las Copas ya están eliminados, por lo que tienen que dar ese, ese esfuerzo extra y porque también yo creo que hace mucho tiempo, desde antes que llegara Jürgen Jurgen Klopp, yo no veía un Liverpool tan, tan perdido, por decirlo así, porque pasaron 68 partidos invictos en Anfield y ahora llevan tres, victorias, de, de, tres derrotas consecutivas, por lo que a mí me parece que aunque sí en el papel es superior al Leipzig, el Leipzig les puede les puede hacer pasar un mal rato.
0: Claro.
2: Y considerando que por las restricciones que hay por el coronavirus, muy probablemente no se va a poder jugar en Anfield. Es
1: cierto, creo... Eh, no tengo el dato, pero creo que así iba a jugar... Oh, no, no, no se decir. El,
2: el partido de, que se iba a jugar en Alemania, se va a jugar en... en en el otro sí. equipo de, de Red Bull, en, en, en el estadio del otro equipo de Red Bull. O en
0: Salzburgo. ¿no? Sí.
2: Y, el, y el otro, ahorita, ahorita lo checo, pero es que la verdad, yo, y yo creo que el ejemplo más claro es cuando le remontan al Barcelona. Eh, Anfield parece, aunque suena muy a cliché, parece ese jugador, ese jugador extra que le da el impulso a Liverpool como para poder hacer algo. Y por cualquier cosa que se llega a adelantar en esta eliminatoria, no sé si el Liverpool va a tener la capacidad en el momento de poder reaccionar.
1: Es un panorama muy oscuro para el Liverpool, pero pues veamos qué, qué, qué resulta esta semana. Siguiente partido del martes, Barcelona contra PSG, calientito el partido. Recordemos que el Barcelona viene a ganar 5 por 1 a la vez, con dos golazos de Messi, dos golazos. Y no sé cómo lo vean ustedes, pero a mí me parece que el Barcelona viene como un poquito más favorito. ¿Cómo lo ves, André?
2: Uh, la verdad, lo, yo creo que todo se va a resumir a qué tal vienen sus estrellas. En el partido de ida que se juega, que se juega el martes y después en el partido de vuelta que se juega el Parque de los Príncipes yo creo que es esencial que no estén Neymar y Di María como para que el Barcelona pueda soñar con algo, pero yo creo que depende mucho de quién vaya a alinear en la defensa central el Barcelona, considerando que un titi... Un
0: titi da, Sigo buscando un titi, la cintura desde hace dos años. Un
2: titiquita, un titiquita y uh, no, no estoy seguro si Araujo va a estar, si va a colocar ahí a De Jong, yo pensaría que a De Jong lo tendría que colocar más, más adelantado, pero sí, yo creo que depende mucho de eso porque nada más me quiero imaginar, no, o sea, el partido va a ser de infarto porque nada más me quiero imaginar a Mbappé yendo contra los centrales del Barcelona en este partido
0: una fiesta para Mbappé, fiesta así. No, lo van
2: a tener que bajar a patadas, lo van a o sea, la única la única forma va a ser bajarlo a patadas.
1: Sí, y, y otro tema que es el de Neymar, ¿no? Que se lesionó hace dos jornadas y agarré ah, el dato que Neymar se podrá Va a ser el, el ter, tercera ronda de octavos de final que se perderá en cuatro años. Sí, está, hay muchos rumores de que es la fiesta de su hermana, que no sé qué tanto. Pero para mí, no sé, no, me, algo no cuadra con esas lesiones. Pero pues veamos cómo le va a sin Neymar. Bueno, el siguiente partido que tenemos el día de miércoles es el Porto contra Juventus. ¿Cómo la ven? Este, la Juventus viene a perder uno por 0 contra el Napoli. Un partido muy... Muy complicado porque la Juventus en realidad ha perdido el rancho del Napoli, pero el Napoli consiguió la victoria 1 por 0. Eh, y recordar que la Juventus tiene a Cristiano Ronaldo, o sea, Mr. Champions. Todo puede cambiarlo, Cristiano, pero no sé cómo lo ven ustedes. Pues, Pueden dar un pronóstico, Jalim. El Porto, la verdad,
0: no tiene nada que perder, así que pues el Porto va como el León hace un año. Pues, vamos a ver qué sale y le salió unos cortos de final al León. Entonces. Eh, yo creo que están, están ahí los del Porto, tienen todo para dar la sorpresa y la Juventus otra vez, pues obligado en el papel Pirlo, no sé creo que es bastante uy, ¿cómo decirlo? pues versátil porque al Barcelona le pegas 3-0, pero luego pierdes 2-1 contra el Boloña o contra equipo, la Especia o algún equipo que Dios conoce Sí. La verdad me parece que Pirlo le falta mucha regularidad en sus resultados, en su equipo. y Eso al menos a mí me genera cierta eh, incertidumbre. Entonces, sí. ese es el pronóstico. Y ya vamos con el nuevo partido José, que
1: queda. Sí, el último partido del, del día miércoles y sí, de la semana de Champions League, que es el Sevilla contra Borussia Dortmund. Eh, un Sevilla que viene de fichar al Papu Gómez un referente del Atalanta por los últimos años y que parece que lo empezó con el pie derecho con un golazo que le metió el Getafe hace dos jornadas y un Borussia Dortmund que parece que viene un poco inestable con un Haaland goleador pero con una plantilla y una defensa muy, muy dudosa no sé cómo lo ven ustedes, André un pronóstico que me darías para este partido
2: Yo creo que el Sevilla eh, ahorita se pone como el favorito sobre todo por la dinámica que ya traigan y sumar a Papu Gómez yo creo que es algo a que ver si está Lucas Ocampo por lo menos para el partido de vuelta después de esa entrada criminal que le que le sí. ocasionó Jenny. pero yo creo que en ninguno de los casos tienen que confiar de de Hallam. Haaland yo creo que aunque el, el Dortmund incluso ha de técnico su dinámica la verdad es muy mala o sea en de estar acostumbrado a estarle peleando tal vez, un poco de lejos, pero tratar de pelearle <risas> la Bundesliga al Bayern, ahora la verdad, o sea... ¡Ni eso! Empatan contra cualquier equipo, pierden contra cualquier equipo de la Bundesliga, que, que la verdad la Bundesliga como que trae un nivel un poco bajo de lo que recordaba o sea, realmente ahora nadie se le está poniendo al Bayern. El, el Leipzig lo ve de bastante lejos, entonces yo creo que el Sevilla tiene que pasar, pero cuidado con cualquier cosa que te pueda ocasionar el noruego adelante
0: así es pues ahí lo tienen expertos los pronósticos de André, José y míos, también nuestras opiniones sobre el mundial si pues ustedes también tienen una, háganosla saber en los comentarios aquí las estaremos leyendo con mucho gusto les agradecemos nuevamente porque seamos de su preferencia sigan escuchándonos, viéndonos o lo que sea que estén nosotros y les mandamos un saludo, cuídense mucho y esperemos que sus equipos pierdan.